0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمت الله عليكم إذ أنجاكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ وفي ذلك بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم في افواههم فردوا أيديهم في افواههم وقالوا وَقَالُوا إن كَفَرْنَا بِمَا أُنزِلْتُمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُنزِلْتَ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم تريدون أَن تَصُدّونا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ
1: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا اخر امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اتبع ده أما بعد فان الله تعالى يبين لنبيه ان ما جاء به لقومه جاء به موسى لقومه وأن ما حصل من قومه حصل من قوم موسى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ولقد أرسلنا موسى بآيات ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى وإذ قال موسى معطوفه على الجمله القبلها ومؤكدة لجانب المو المعنى الموجود فيها وإذ قال موسى لقومه وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمه الله عليكم واذكر يا نبي وقت قول الله وقت قول موسى لقومه اشكروا نعمه الله عليكم تاملوا ما أعطاكم الله إذ أنجاكم من آل فرعون هذه النعم أكبرها نجاتكم من فرعون وتخليصكم من فرعون الذي كان يقتل ذكوركم خوفا من أن يكون فيهم رجلا له مكان وله سلطة ويستحيي نساءكم هنا الاستحياء يعني نقمة لأن إبقاء النساء من غير تقتيل هذه نعمة لكن كون الرجال يقتلون وتبقى النساء فهذا للخدمة وللإهانة فهو أيضا إهانة وراء إهانة أخرى أن تقتل الذكور وتترك النساء إذا اذكروها اذكر هذه النعمة ذكر شكر وتدبر وتأمل ونفع وقت إنجائه لكم من آل فرعون، من فرعون وقومه. آل الرجل جماعته واتباعه. يسومونكم سوء العذاب. سامه الشيء إذا إذا, إذا أوقعه إليه ومنه السوم. أيوه. يوقعون بكم أسوأ العذاب. بعدين قال هنا ويذبحون. وقال في الأعراف وهناك يذبحون. قال العلماء إذا قال يذبحون فهذا بدل يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نسائكم هذا بدل من سوء العذاب أما إذا عطف فهو جعل ويذبحون كأنه كلام جديد من عطف الخاص على العام وهذا أيضا تأكيد ولكن فيه جعل الجملة الأخرى لا علاقه لها بالجمله الاولى وكانها مستانفه ففيه تاكيد للمعنى وتخصيب له وزياده اذن يسومونكم سوء العذاب يوقعون بكم اسوا العذاب ويذبحون ابناءكم يعني الذكور ويستبقون نساءكم وهذا فرعون عياذا بالله عاث في بني اسرائيل واوقع بهم ولذلك الله أخبر أنه يسلط على بني إسرائيل من يسومهم سوء العذاب إلى قيام الساعة لما قاموا به من الكذب ومن الظلم ومن قتل الأنبياء ومن الافتراء ومن إفشاء الرباء ومن إفشاء الأمراض ومن فعل الخبائث ومن جعل النوادي للرذيلة يعني هذا الذي أشاعت اليهود في الأرض من الإفساد لا يعلمه إلا الله لذلك قال ربنا وإذ تأذن ربك ولا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سؤال عذاب وقال وإن عدتم عدنا وقال وقطعناهم في الأرض وقال لا يقاتل لكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر. هذه معجزه الان. وقال الا بحبل من الله وحبل من الناس، الا بمعاهده يعني شرعها الله لهم او باستعانه بغيرهم. ولا تجدنهم احرف الناس على حياه. اذا يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون يستبقون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ذلك محنة واختبار يعني في داخله امتحان وفي داخله نعمة فما كان يعمل بكم ابتلاء ومحنة وما نجاكم الله به منحة وابتلاء هل تشكرون او تكفرون؟ ولذلك وذكرهم بايام الله فيما اسدى عليهم من النعم وفيما دفع عنهم من النقم الذي حصل عليهم سابقا وحصل على الامم الاخرى. فايام الله التحقيق فيها انها تقال للوعد وللوعيد اي ما حصل في التاريخ السابق من نعم لناس شكرها ومن نقم حصلت لناس لأنهم كفروا النعم وفي ذلك بلاء من ربكم اختبار وامتحان ونعم ونقم عظيمة لمن تأملها وتدبرها ثم قال وإذ تأذن ربكم تأذن يعني أذن وأخبر خبرا مؤكدا اعلم إعلاما مؤكدا مسموعا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن علابي لشديد هل فيها بلغ من هذا الكلام هل فيها أوضح من هذا الكلام هل فيها أوجز من هذا الكلام أخبار إخبارا مؤكدا معلنا لئن شكرتم لأزيدنكم حمدتم الله عبدتموه صليتم صمتم تطهرتم غضيتم ابصاركم عن الحرام والسنكم واسماعكم وقمتم بطاعه الله تعالى الله يصلح لكم دنياكم واخراكم ويزيدكم فيما انتم فيه من النعم فيقوي ابدانكم ويكثر اموالكم ويكثر ذريتكم ويدفع عنكم اعداءكم ويرزقكم السعادة، يزيدكم فيما أنتم فيه. إذا من أكبر أسباب بقاء النعم إيش؟ الشكر. وقيل من 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 أعظم الشكر استعمال نعم الله في طاعة الله. هذا أكبر شكر. أن تستعمل نعم الله في شكر الله، في طاعة الله. ولذلك او مع الله الى هذا المعنى في سوره النحل فقال جل وعلا والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون اعطاك موارد العلم لتشكر الله لانك ان شكرت الله قوى بصرك وقوى سمعك وقوى عقلك وزادت ما عندك من النعم ورفعك الله لئن شكرتم لازيدنكم لا والشكر هو انك كل ما اعطاك الله نعمه تستعملها في طاعته هذا احسن شكر فلا تتعب بدنك الا في طاعه الله ولا تصرف مالك الا في طاعه الله ولا ترسل بصرك الا في طاعه الله ولا تطلق لسانك الا في طاعه الله هذا اعلى الشكر ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد شوف لاحظوا هنا ما قال ولا إن كفرتم لأعذبنكم عذابا شديدا قال إن عذابي لشديد لأن هذا أوجز وش وأعم قال لئن شكرتم لأزيدنكم ما قال ولا إن كفرتم لأعذبنكم عذابا شديدا قال لا قال إن عذابي لشديد ليشملهم ويشمل غيرهم لأن هذا أجمع وأكثر إيجاز وهي مقابلة لهذا لإن شكرتم لأعطيتكم ولإن كفرتم لمنعتكم وعاقبتكم إذا لا عذر بعد هذا البيان هذا بيان واضح والكفران هو جحود النعم وعدم استعمالها في طاعة الله فمن الكفران عدم الصلاة عدم الطهارة الوقوع في الغيبة عقوق الوالدين أذية الجيران التعامل بالربا، الكذب احتقار المسلمين كل هذا من كفران نعم الله وأكبر شيء من الكفران هو الشرك والكفر و... عياذا بالله والإلحاد ثم بيّن لهم ربهم على لسان نبيهم أن الشكر والكفر ضرره ونفعه عليهم أما الله تعالى فهو الغني الغنى المطلق لا ينفعه إيمان مؤمن ولا, ولا يضره كُفْرُ كافر لأنه الغني الغنى المطلق أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لو كان الناس على أتقى رجل رجل واحد ما زاد في ملكه ولو كانوا على أفجر رجل ما نقص من ملكه ما خلقكم ولا بعدكم إلا كنفس واحد إذا وقال موسى إن تكفروا قال لهم إن تكفروا أيها الناس أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد إذا إذا كفرتم أو آمنتم الضرر عليكم بالكفر والنفع عليكم بالإيمان أما الله تعالى فلا يضره إيمان مؤمن ولا كفر كافر فالقضية عليكم والمصلحة لكم والضرر يأتيكم قال موسى إن تكفروا أيها الناس أنتم هذا تأكيد ومن في الأرض جميعا تأكيد آخر إذا كفر كل أهل الأرض جميعا واع الناس فإن الله لغني أي حميد أي محمود من غيركم من الملائكة ومن خلقه الذي يخلق ومن احتياجكم إليه لأنكم تحمدونه شئتم أم أبيتم لأن كل من في الأرض يطيع الله شام أبا قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا ميش وكرها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم لأن الإنسان من طبيعته عاجز عن أن يدفع عن نفسه أو أن يجلب لنفسه فهو بالقوة مضطر لعبادة الله وملجأ إلى الله لما فيه من النقص ولما فيه من الحاجة إلى الله فان الله لغني عن عبادتكم وعما عندكم محمود بجليل اوصافه وبكمال قدرته ولما اتصف به من العزه والعلم والقدره ثم خوف هؤلاء القوم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش فقال لهم الم ياتكم ألم يجئكم نبأ خبر من سبقكم الذي له شأن لأن النبأ لا يقال إلا للخبر الذي له شأن نبأ الجيش نبأ الأمير أما نبأ الحجام والجزار ما يقال نبأ إلا للخبر الذي له شأن أما الخبر العادي يقال له خبر النبأ الخبر الذي له شأن وهل أتاك نبأ القومي الخصم لتسوار المحراب إني جئتك من سبأ بنبأ يقين خبر له شأن قال لهم ألم يأتيكم يا كفار قريش الخبر الذي له شأن وهو نبأ قوم نوح نوح هو أول رسول أرسل بعد آدم وجلس في قومه يدعوهم الف سنه الا خمسين عام. بعدين قال له قومه لن يؤمنوا فدعا عليهم فقال له اصنعي الفلك فبدا يزرع الخش الشجر وينشفه ويعمل فصاروا يسخرون منه وقالوا بعد بعد ان كنت نبيا صرت ايش؟ نجارا. بعدين هلكوا وعاد قوم ثمود وإلى عاد قوم هود وإلى عاد أخاهم هدى جاءهم فكذبوا به وهلكوا وثمود قوم صالح جاءهم وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين فتحدوه وقالوا له لو أطلعت لنا ناقة من الصخرة آمنا بك فدع الله فخرجت الناقة فعقروها نوع من الكفر والجهل وعوذ بالله طمس المصير عجيب ناقة تخرج لكم من صخرة وتذهبون وتعقرونها لذلك قال وآتينا ثمود الناقة مبصلة آية واضحة فظلموا بها إذن ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم قوم شعيب وقوم الرس وقوم تبع وغيرهم لا يعلمهم ايش؟ والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله. قالوا كذب النسابون لا يعلمهم الا الله. هؤلاء لا يعلمهم الا الله. ما حصل فيهم وقضاياهم لا يعلمها الا الله. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. طيب إذن هذا الرسل وهذا لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات هؤلاء القوم جاءتهم رسلهم بالأدلة الواضحة والبينات الباهرات بصدقهم وبوحدانية ربهم وبوجوب عبادته وبوجوب امتثالهم فيما جاءهم به فردوا أيديهم في أفواههم فيها أقوال كثيرة سبعة أقوال أو ثمانية وبعضها في ضعف وأحسن ما يقال فيها أنهم عضوا أنام لهم من الغيظ أو وضعوا أيديهم على أفواههم إما لا سخروا لا يروا أو لكي لا يتكلموا أو لما حصل عندهم منش من, 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 من ففف ففي العلماء قالوا هذا وأكثر ما يقال أن ردوا أيديهم عضوا أنام لهم من الغيظ وخير ما يفسر به القرآن القرآن وهذا اختيار كثير من المحققين ردوا أيديهم أي عضوها غيظا عليهم في افواههم وحنقا عليهم لما دعوهم وكأن بعض العلماء يقول ردوا أيديهم في أفواهم يعني ردها ساخرين منهم لما دعوهم لكي لا يظهروا لهم سخريتهم بهم ولم يأتي بيان من النبي صلى الله عليه وسلم وكل الكلام محتمل ولكن كونه عضل الأصابع هذا أقوى والله أعلم لأنه يشهد له القرآن وقالوا هؤلاء إنا كفرنا بما أرسلتم به قالوا المرسل إليه إنا نحن كفرنا جحدنا بما أرسلتم به إلينا وإنا لفي شك لفي يعني تكذيب وفي عدم تصديق يعني مريب لنا أمركم وأرابنا ذلك في شك واضح أو شك مريب كليل أليل. ليل أليل شك مريب أي مريب هو الشك نفسه وهذا الكلام يدل دلالة واضحة على أن نبينا مرسل من عند الله لأنه لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بهذه الأدلة ويدل على صدقه لأن هذا الكلام موجود في التوراة والإنجيل الغير محرفة وفيه تثبيت له هو أنه إن حصل له بعض التكذيب وبعض الأمور من قومه فلست بدعا في ذلك فالرسل قبلك وصل إليهم ذلك وفيه إزراء باليهود وتكذيب لهم لأنهم يعلمون أن هذا لا يأتي به إلا نبي ولا يمكن يعرفه إنسان لم يكن رسولا ذلك هذه القصص فيها فوائد عجيبة وفيها أيضا دلالة على بلاغة هذا القرآن وعلى جماله وعلى صدقه حيث تأتي القصة بأساليب متنوعة وبأمور مختلفة ومع ذلك لا تتغير في القوة ولا في البلاغة ولا في الجمال ولا في صدق ما جاءت به فهي دال هذا التنويع على اعجاز القرآن وعلى جماله وحسنه. وإنا أي نحن لفي شك ريب مما تدعونا إليه، ذلك الشك داع أو موقع في الريب وفي الريبة وهي نفسها الشك. وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، أي تدعوننا أنت فيه، مريب أي واقع في الريب وحاصل في 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 الشك قالت لهم رسلهم قالت رسلهم أفي الله شك كيف يكون في الله شك وهو موجد السماوات والأرض على غير مثال سابق فاطر السماوات والأرض بأي طريقة يكون في الله الشك وهو الذي اوجد السماوات والارض. قال: والسماء بنيناها دل اي قوة. وإنا لمسعون قادرون. وقال الذي ما ترى في خلق السماوات فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر؟ على أن يخلق مثلهم كيف يكون في الله شك وهو فاطر السماوات والأرض والفاطر هو الذي يوجد على غير مثال سابق وقد سبق أن قلنا أن الذي يستحق العبادة هو من يخلق الذي لا يخلق لا يستحق العبادة وأن العالم لا يستطيع أن يخلق ذبابه وأن الله هو الذي أوجد الكون وقال اعبدوا ربكم ايش الذي خلقكم وقال افمن يخلق كمن لا يخلق وقال يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فانا تفرفون اين تذهب العقول عن هذه الادلة الواضحة وعن هذه الحجج القوية أفي الله شك أي يكون في الله شك في أنه الواحد المعبود بحق المتصف بصفات الكمال والجلال الذي لا يقع شيء في الكون إلا بإرادته وبقدره وبعلمه لا يقع شيء في الكون إلا بعلم الله وإرادته وقدرته أبدا كل شيء في الكون من الله يعز ويذل ويخلق ويميت وهو الذي وحده يستحق العباده لا يعبد الا الله لا تجوز العباده الا لله وهو الذي يتصف بصفات الكمال والجلال علمه مطلق وارادته وقدرته وشمول احاطته كيف يكون في الله شك وهو الذي أوجد السماوات والأرض على غير مثال سابق يدعوكم لتوحيده ولإخلاص العبادة له ليغفر لكم ذنوبكم من يمكن صلة ولا يعاجلكم بالعقوبة وبالهلاك لأنكم إذا كذبتم جميعا ووقعتم في التكذيب وفي التحدي أنزل الله عليكم عذابا يهلككم فيه جميعا يدعوكم أي ليغفر لكم الذنوب ولا يهلككم في وقت واحد بالاستئصال كما فعل بالأمم السابقة التي جاءتها الرسل بالآيات فكذبت الآيات فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وهذه نعمة عظمى يجب ان تشكر وهذا باب فتحه لكم ربكم يجب ان تغتنموه قبل ان يفوت الاوان ويؤخركم الى اجل مسمى وهو ان ياتي اجالكم ولا يعدلكم بالنقم وبالعقوبه قالوا قالت الرسل قالت يعني الامم لرسلهم ان انتم الا ما انتم الا بشر مثلنا اذا قالت الامم لرسلهم ما انتم الا بشر مثلنا ما في واحد يعني عنده اربعه اعين ولا اربعه يدين ولا راسين ولا فمين وشكلكم شكلنا وانتم مثلنا اذا باي حق تريدون وانتم مثلنا ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا أنتم ناس مثلنا بشر مخلوقون شكلكم شكلنا وكلامكم كلامنا وهيئتكم هيئتنا فأتونا بسلطان مبين بأدلة وحجج واضحة بها نقبل منكم ما جئتمونا به وجاء القرآن رد عليهم بالقول بالموجب وهو أسلوب من أساليب آداب البحث والمناورة ان شاء الله نكمله في الدرس القادم ان شاء الله نرجو الله جل وعلا ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه والا يجعل الامر ملتبسا علينا فنضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يقول هل المؤمن الموحد الذي يقتل مؤمنا موحدا خالد في النار وكيف يجمع بينه وبين قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نرجو التوضيح هذا سؤال جيد لابن عباس رأي لابن عباس رأي ويقال إنه رجع عنه ويقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا من قتل نفسا مؤمنة ويغفر ما دون ذلك ويقول إن آية النساء مدنية وآية الفرقان مكية والمتقدم لا ينسخ المتأخر وقال ويستدل بقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدله عذابا عظيما ولكن الجمهور قالوا في الكلام مقتضى أو المقتضي وهو الذي ذكره بالقدامة في المغني عند هذه الآية في كتاب الحدود قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ان جازاه الله ولكن قد لا يجازي قد يعفو عنه ولذلك ابو ذر قال ان من قال لا اله الا الله دخل الجنه قال وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق قال وان زنا وان سرق قال أبو وان رغيم انف ابي ذر قال على رغم انف ابي ذر صار ابو ذر يقول وان انف ابي ذر من قال لا اله الا الله ايش دخل الجنه لذلك قال العلماء ايات الوعيد واحاديث الوعيد هي ايش للتنفيذ، للتنفير لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن اي كامل الايمان فالذي يظهر ان الذي يقتل نفس مؤمنه هذا ذنب عظيم لكن من تاب تاب الله عليه الكفر إذا تاب العبد منه تاب الله عليه إن الله يغفر الذنوب جميعا ولذلك كل إنسان مات على لا إله إلا الله مآله إلى الجنة كل من مات على لا إله إلا الله يدخل الجنة لكن إذا كان واحد عنده ذنوب كثيرة قد يحمس شوية نرجو الله السلام والعافية حتى يطهر نرجو الله لا يجعلنا من أولئك وأن يتوب علينا إذا هذا هو. يقول جاء في قوله تعالى رب المشرق والمغرب وقال رب المشرقين والمغربين وقال رب المشارق والمغارب هذا أول المشرق والمغرب نظير في الآية إلى جهة المغرب والمشرقين والمغربين نظير إلى الصيف مثلا والشتاء ورب المشارق والمغارب نظير إلى كل يوم كل يوم تشرق في محله مشرق محلي يختلف حتى تنتهي الأيام وهذا تنويع الأسلوب لجمال القرآن ولبلاغته ولتطرية السامع القرآن أحيانا يأتي بالخطاب بالغيبة بالجمع بالإفراد لأنه بليغ وجميل فإذا كان الأسلوب يتلون يكون السامع دائما يشد، فإذا كان على طريق واحدة يمل منه السامع ولذلك هو معجز القرآن وجميل يقول في بعض ثمرات نتائج الاستغفار كانزال الغيث وحصول المال والولد والسؤال هل يدخل في ثمرات الاستغفار تيسير الله عز وجل لأسباب المسؤوليه والموجبه للحصول النعم المذكوره؟ نعم اكبر اسباب النعم طاعه الله من أكبر أسباب النعم طاعة الله العبد إذا أطاع الله أعطاه الصلاة تغني الاستغفار يأتي استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسلك رزقا نحن نرزقه إن الحبارة والجعل يتضرران في الصحراء من ظلم ابن آدم ولولا البهائم لم يرزقوا وهر الفساد في البر والبحرش بما كسبت ايدي الناس كل مشكلة سببها معصية وكل نعمة سببها طاعة تفضل من الله والطاعة يقول هل كان المصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بشكله الحالي أي أجزاء وسور مرتبة على هذا النحو ثانيا ما المقصود بالرسم العثماني أهو رسم سيدنا عثمان بن عفان أم هو الخطاط عثمان طه دمشق لا ليس عثمان طه وإنما هو عثمان بن عفان رضي الله عنه الرسم الإمام وللمصحف ثلاثة جماعات وهذا هنا فيه أشياء خطيرة جدا ينبغي أن ينبه عليها أول شيء أن القرآن محفوظ إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون لا يمكن يزاد في القرآن حرف ولا ينقص حرف ثاني شيء القرآن كان مكتوب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في اللخاف وفي الجلود وفي الرقاع وفي الأكتاف ومجموع عند الناس هذا كان عندهم فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستحر القتل في القراء قال عمر لأبي بكر ماذا لا نجمع القران، قال كيف نجمع شيء ما 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 فعل نعمل شيء ما عمله الرسول صلى الله عليه وسلم. قال هو خير ولا زال به حتى شرح صدره، جاء لزيد قال كيف نفعل شيء ما فعله الرسول؟ قالوا هو خير. ثم تجمعوا الناس وجمعوه وجعلوه هش في محل واحد وكان عند ابي بكر ثم كان عند عمر فلما توفي عمر كان عند حفصه. فكان حذيفة بن اليماني في أذربيجان في جهاد فوجد الناس يختلفون هذه قراءتي وهذه قراءتك فقال لعثمان أدرك الأمة لا تختلف كما اختلفت اليهود والنصارى فجاء عثمان وانتخب بعض الصحابة الذين يحفظون القرآن وأخذوا هذا الكتاب وجمعوه ونسخوا منه نسخا وأرسلوها للأمصار وحذفوا من المصحف ما كان فيه من قراءات الشاذة ومن الآيات التي نسخت وجردوه على القراءة الأخيرة ثم أرسلوا به إلى الأمصار للكوفة وللبصرة وللشام وللمدينة ولمكة ثم أرسلوه إلى الأمصار هذه كل مصر له هذا وجعلوا في كل مصحف يعني عددوا المصاحف حتى يكون كل مصحف في قراءة ماهي في الثانية وإذا كانت القراءة فيها روايتان تتحملها الرسم جعلوا الرسم يتحمل للقراءتين إلا الكلمات الزائدة مثل هو الله ومن تحتها الأنهار ومثلا وسارعوا سارعوا فعددوا المصاحف حتى تكون هذه القراءة في هذا المصحف وهذه القراءة في هذا المصحف ثم الكلمات التي تقرأ بقراءتين كتبوها كتابة تصلح للقراءتين ولذلك تجد أنهم كتبوا جمالات صفر وجمالة صفر كتبوا التاء جعلوها غير مربوطة حتى تتحمل للقراءة الأخرى جمالات الآن القراءة السبعية جمالة لو لم تكن في قراءة أخرى جمالات لكان التائش كالهاء ولذلك تبينوا تثبتوا أسراء سراء الألف فوق مالك يوم الدين الألف فوق لأن في قراءة مالك يوم الدين ولذلك وكان للرسم احتمالا يحوي ولذلك ما قاله ابن جرير الطبري وبعض العلماء أن الذي بقي حرف واحد من الحروف السبعة وأن عثمان خرق بقية الحروف هذا مرجوح غير صحيح الذي خرق عثمان وحرقه هو ما كان من القراءات الشاذه ومن الامور المنسوخه التي ثلاثة ايام متتابعات فاقطعوا ايمانهم كقراءه ابن مسعود التي يجعلها على مصحفه او ما كان منسوخا اما ما توفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم من القراءات وهو باقي والمصحف يحتمله من الحروف السبعة على الخلاف الموجود فيها وهذا الذي حققه الإمام الداني في كتابه الأحرف السبعة وهو مطبوع ومن أراد أن يرجع له فليرجع له هذه جماعات القرآن الثلاثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم في خلافة أبي بكر ثم في خلافة عثمان ثم بقي الإمام عند عثمان وهو رسم المصحف ولذلك القرآن معجز برسمه وبمعانيه وبكلامه وبكل ما في القرآن ولذلك لا ينبغي أن يكتب المصحف إلا بالرسم المعثماني كتابة القرآن بغير المصحف لا تنبغي بغير الرسم العثماني هذا لا ينبغي لأن هذا شيء تميز به القرآن فينبغي أن يتمثل يكتب برسمه لأن فيه كلمات زائدة وفيه حروف زائدة وفيه أمور تتحمل للقراءات فلا يكتب القرآن إلا برسم المصحف العثماني والله أعلم ما الفرق بين علم أصول الفقه وعلم التفسير وعلم أصول الحديث هذه كلها فن ولكن تتداخل في بعض الأبواب فعلم أصول الفقه هو معرفة الأدلة الإجمالية دلائل الإجمال وطرق الترجيح معرفة الأدلة الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد هذا هو أصول الفقه وأصول التفسير قد بعض الأبواب يتداخل مع أصول الفقه وبعض الأمور تكون خاصة بالتفسير ففي أصول الفقه من أحسن الكتب المكتوبة في أصول الفقه هو كتاب الروضة ويستعين واحد بالمستصفى ومن أوضحها التنقيح شرح التنقيح ومن أصول التفسير من أحسنها كتاب الإتقان للسيوطي ومن أصول الحديث من أحسنها الفية السيوطي في مصطلح الحديث لأنه جاء متأخر عن ابن الصلاح وعن بن حجر وبعدين الفية جيدة ولذلك قال إنها فائقة لألفية العراقي في الجمع وش واتساق قال ولذا وكل هذه فيها كتب كثيرة مطولة ووسيطة وموجزة وأما القواعد الفقهية فهي المسائل التي تكون تحتها يعني مسائل فقهية الضرورة بقدرها لا ضرر ولا ضرار مثلا كل ما ضاق الشيء اتسع وفي كتب في القواعد الفقهية كقواعد ابن رجب وفي كتب موجودة في هذا القواعد الونشريسي شريسي وابن اللحام وهذه كتب موجودة يرجع إليها نكتفي يعني بها خلاص